0: die Vielfalt wirklich leben wollen. Für die,
1: die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
0: Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander, statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. dich. Hallo und herzlich willkommen zum Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Und auch heute haben wir wieder zwei illustre Gäste, die mit uns über Willkommenskultur reden. Das ist jetzt schon zum dritten Mal. Wir sehen also, das ist ein wichtiges Thema für uns. Diesmal haben wir den Fokus aber ein bisschen woanders, nämlich auf der Willkommenskultur international. Es geht also in diesem Fall mehr um den Migrationshintergrund beim Thema Willkommenskultur. Und wir sprechen heute mit Frau Sarah Pirenkemper und Herrn Professor Konstantin Nikolau. und wie immer stelle ich die beiden erstmal kurz vor. Frau Sarah Pirenkemper hat Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik in Köln und in England studiert und seit 2014 ist die wissenschaftliche Referentin beim Institut der deutschen Wirtschaft im Kompetenzfeld berufliche Qualifizierung und Fachkräfte. Dort betreut sie, genau wie die Interviewpartnerin unserer letzten beiden Podcast-Episoden, Frau Blattschek, das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das COFA. Frau Pierenkämpers Forschungsschwerpunkte liegen dabei im Bereich der Fachkräftesicherung, der Rekrutierung und der Beschäftigung internationaler Fachkräfte und flexible Arbeitszeitgestaltung. Außerdem unterrichtet Frau Pierenkämper Personalmanagement an der Fresenius-Hochschule in Köln. Herzlich willkommen zum Podcast, Frau Pierenkämper. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Kommen wir zu Herrn Professor Konstantin Nikolaou. Er hat bis zum Jahr 2000 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Medizin studiert und auch dort promoviert. Anschließend hat er dann am Institut für klinische Radiologie des Universitätsklinikums in München seine radiologische Facharztausbildung absolviert und sich 2007 dann habilitiert. Bis 2014 war er stellvertretender Direktor des Instituts für klinische Radiologie an der LMU in München und seit 2014 ist er jetzt ärztlicher Direktor der Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie an der Radiologischen Universitätsklinik in Tübingen. Herr Professor Nicolaou ist in verschiedensten radiologischen Fachgesellschaften aktiv, unter anderem im Executive Board der European Society of Cardiac Imaging, der ESCR. Und er wird, für uns natürlich noch viel wichtiger, ab 2023 Herrn Professor Barkhausen als Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft nachfolgen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Starten wir einfach direkt in unsere Fragen. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Professor Nicolaou. Was bedeutet Willkommenskultur für Sie? Also als Sie das zum ersten Mal gehört haben, diesen Begriff, Sie sind ja schon ein bisschen vorbelastet durch unsere Session beim diesjährigen Gründenkongress, aber was fällt Ihnen als erstes ein zu diesem Thema?
2: Naja, ganz allgemein ist ja Willkommenskultur erstmal, dass sich jemand bei Ihnen willkommen fühlt und dass Sie sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie ein Mensch, ein Mitarbeiter bei Ihnen ankommt. Und das betrifft den mit Migrationshintergrund genauso wie deutsche Bewerber und den deutschen Bewerber. Und ich glaube, das ist eine ganze Blumenstrauß an, an Ideen, die man sich da machen kann, wie ein solcher neuer Mitarbeiter ankommt, sie erstmal findet und dann auch weitergeführt wird, wenn er angekommen ist. Und ich glaube schon, dass man sich über jeden dieser Phasen oder dieser Schritte Gedanken machen muss und auch was tun kann und auch vielleicht speziell für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Mhm.
0: Und Frau Pierenkemper, stimmen Sie dem zu oder was assoziieren Sie so mit diesem Begriff Willkommenskultur aus Ihrer ganz eigenen Perspektive?
1: Ja, da kann ich Herrn Nicolaou nur absolut zustimmen. Also letztendlich ist Bekommenskultur nichts anderes als eine offene Unternehmenskultur, also Offenheit für Neues, für neue Mitarbeitende, eben ein bekommen heißendes Klima. Aber gleichzeitig, genau wie Herr Nicolaou auch schon gesagt hat, beinhaltet Willkommenskultur auch Strukturen, die das Ankommen oder neudeutsch formuliert das Onboarding neuer Beschäftigter erleichtern. Also erstmal ganz egal, ob es sich hier um Mitarbeitende mit oder ohne Migrationshintergrund handelt.
0: Das heißt, wir haben hier erstmal so eine eher allgemeine Begriffsdefinition, die wir auch aus den letzten beiden Podcast-Folgen schon kennen. Herr Professor Nicolau, was würden Sie denn anderen Chefärzten, Chefärztinnen raten, wenn Sie gefragt würden, warum es überhaupt notwendig ist, sich mit diesem Thema Willkommenskultur auseinanderzusetzen? Und warum ist das auch für die DRG als Fachgesellschaft für Sie relevant?
2: Ja, ich glaube, die die Fachgesellschaft bildet sich ja aus der Summe der Gestaltenden. Und damit ist ja praktisch jede Abteilung, jede Radiologin, jede Radiologe, wo sie ankommen und wie sie ankommen, Teil des Ganzen. Also insofern ist das ein Bottom-up-Prozess, würde ich sagen. Natürlich sollten sich aber auch zentrale Strukturen wie eine Fachgesellschaft oder eine Abteilungsleitung überlegen, worauf man achten muss. Konkret, wenn ich ja bei uns gucke, weil Sie fragen, was man anderen Chefärztinnen Chefärzten raten kann. Wir sind ja, wenn man auf unsere Website schaut, schon ein bisschen gemischt. Und wir haben festgestellt, dass das sicherlich ein Vorteil ist, ein Team absichtlich auch ein bisschen divers zu bauen. Und allein das kann man mitgeben, der Mehrwert, der entsteht, ist ähm, größer manchmal, als man denkt. Ähm, der Weg dahin, bis alles so flutscht wie mit einem Standardbewerber, sage ich mal, kann mühsamer sein. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich das genau anzuschauen. Diese Perspektive und diese Vielfalt ist sicherlich erstmal eine Chance. Die Frage ist, wie macht man, wie macht man das richtig, dass das sich integriert und auch funktioniert? Und das ist natürlich was, was ein Spirit sein muss, der auch im Team lebt und wo auch alle mitziehen. Da kann ich so oft, ich kann sagen, das lohnt sich der Aufwand und das wird ein ganz toller oder eine tolle mhm. und das guck mal, was die mitbringt. Aber es muss ja auch in der Routine alles klappen. Und das ist sicherlich immer so ein Spannungsfeld, wo man sich auch Strukturen überlegen muss, wie man das ein bisschen formalisiert, dass das nicht nur Lärm macht, sondern eben mehr Freude.
0: Ja, da freuen wir uns gleich noch mehr von Ihnen zu hören, wie das äh, zu schaffen ist, dass es richtig gut flutscht. Welchen Vorurteilen oder auch, ja, wir haben es mal Aussortierungsprozesse genannt, begegnen BewerberInnen
1: mit Migrationshintergrund Ihrer Erfahrung nach so im Berufsleben? Also wir sehen tatsächlich, dass Stellenanzeigen oftmals so aufgebaut sind, dass sich internationale Bewerber Gar nicht erst angesprochen mhm. fühlen. Also nehmen zum Beispiel jetzt ganz konkrete Abschlüsse, also nach dem deutschen Bildungssystem gefordert werden, die äh, ja internationale Mitarbeiter überhaupt nicht erfüllen können. Also mein Tipp wäre zum Beispiel, dass man ja statt Abschlüsse konkrete Erfahrungen, wie zum Beispiel ja der Umgang mit bestimmten Therapie- oder Operationsmethoden benennt. Mhm. Dann im Bewerbungsprozess gilt natürlich das Gleiche. Also ähm, beim Abgleich mit dem gewünschten Anforderungsprofil kann es eben kommen, dass die Qualifikationen des jeweiligen Bewerbers, der Bewerberinnen gar nicht mit den deutschen Abschlüssen vergleichbar sind oder auch, dass die Bewerbungsunterlagen also gar nicht der klassisch deutschen Bewerbung entsprechen. Also ich empfehle hier den Arbeitgebern einfach eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen und auch ja, offen für atypische Bewerbungsunterlagen zu sein. Und wenn wir dann weitergehen, also auch ähm, ja, kann es im Gesprächen dann, wenn es um erste Bewerbungsgespräche geht, auch dazu kommen, dass es ja aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen beziehungsweise aber auch von kulturellen Unterschieden zu Missverständnissen kommen kann. Also es kann hier zum Beispiel durchaus sinnvoll sein, ja Personen mit entsprechenden Sprachkenntnissen und oder mit dem entsprechenden kulturellen Background mit in den Bewerbungsprozess involvieren, wenn das äh, möglich ist. Mhm. Ja, und wenn wir dann ganz am Ende sind, äh, letztendlich im Arbeitsalltag, dann treten auch bei also Mitarbeitenden aus dem Ausland ganz andere Herausforderungen als bei deutschen Kandidaten auf. Also internationale Bewerber müssen nicht nur in der neuen Arbeitsstelle ankommen, sondern sich auch ein neues Leben aufbauen in Deutschland vor Ort. Und das stellt sie natürlich auch vor ganz andere Herausforderungen und eine ganz andere Belastungssituation. Mhm.
2: Tatsächlich ist es so, dass man sich... Ähm selbst ertappt, dass man Bewerbungsunterlagen sieht, ähm, die man nicht einschätzen kann. Mhm. Allein die Zeit, die man braucht, um die Qualität, eine besondere Qualität und wir sind vielleicht wie andere auch in der glücklichen Lage, dass wir schon auswählen können aus einer größeren Anzahl von Bewerbern. Und dazu neigt, dass man eben sich nicht die Mühe macht, die besondere Qualität einer atypischen Bewerbung zu identifizieren, sondern zu sagen, Na ja, das ist ein sehr guter deutscher Hochschulabgänger oder Hochschulabgängerin, gute Notenpromotion, passt gerade Linie ist ganz einfach, Muster einladen und die Qualität zu suchen eben in, in diesem anderen Lebensweg, der vielleicht sehr viel schwieriger war mit ganz anderen Voraussetzungen und trotzdem an einem ähnlichen Punkt angekommen ist im Zeitpunkt der Bewerbung, das ist, ist die Mühe wert und da muss man sich auch mal abends die Zeit nehmen, nochmal die Bewerbungsmappe rauszuziehen und in Ruhe anzuschauen. Ansonsten kann ich das nur, nur spiegeln, wenn dann die Kollegen hier anschauen, dann, dann hört man sehr auf die Sprachqualität, dann versucht man rauszukriegen, ist der kulturell gut integrierbar oder die ist das, wie ist der Hospitationstag, wie, wie war das Gespräch mit den, mit den Assistenten auf dem Flur? Das sind alles Sachen, die man schon bewusst neutral bewerten muss. Und da muss man sich auch zu zwingen und zu sagen, in der Folge muss man tatsächlich eng führen und dranbleiben und auch mal fragen nach kurzer Zeit, wie läuft's? kann man helfen? Da ist man eher ein bisschen näher dran am Prozess, denke ich, um das zu monitoren, als bei, bei anderen, wo es vielleicht einfach so dahin flutscht.
1: Aber wir machen tatsächlich auch die Erfahrung, also durchaus, dass jetzt die Rekrutierung vielleicht von internationalen Mitarbeitenden vielleicht, ich sage mal, eine Schippe mehr Aufwand bedarf als die Rekrutierung deutscher Beschäftigter. Aber was am Ende letztendlich rauskommt, also die Internationalität, die Vielseitigkeit, auch ja, neue Erfahrungen, neue Sichtweisen, äh, ja die Schippe durchaus wert sind.
0: Stichwort Diversity. Wofür brauchen wir das überhaupt? Das ist ja genau der Punkt, <lacht> genau. dass es sich am Ende in der Regel lohnt. <lacht> Herr Professor Nicolaou, das Thema Hashtag Black Lives Matter Denken Sie, das ist für die Medizin überhaupt relevant oder sind wir da nicht drüber erhaben oder haben wir vielleicht gerade in der Medizin hier ein
2: Problem? Die Frage ist natürlich eine, wo man zuerst sagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil man das selber ja sich selbst so wahrnimmt, dass man das ja alles neutral spielt und spiegelt und das Problem nicht existent ist. Und wenn man natürlich drüber nachdenkt, dann glaube ich nicht, dass es in der Medizin gerade betont ist, aber es ist genauso betont wie überall sonst. Und das betrifft ja, wie gesagt, gerade schon, wenn wir jetzt über Einstellungen sprechen, aber wir haben jetzt nach der Medizin allgemein gefragt, aber schon in der Einstellung muss man, mal die Kriterienmaßstäbe anders ansetzen, nicht niedriger, aber anders. Ähm, schon das, wenn man das nicht tut, ist man genau in dem Problem gefangen. Äh, da ist es schon das Problem, wenn man sagt, oh, jetzt noch die Bewerbung jetzt mit irgendeinem so ausländischen Zeugnis, ich, ich leg die mal weg. Da ist es schon das Problem. Mhm. Das ist Black Lives Matter im weitesten Sinne oder sogar im engeren. Die Frage ist auch, ob wir nicht in der Medizin, im Medizinalltag ähm, die Probleme haben. Ich meine, wir wissen, dass wir viel über den mitteleuropäischen Patienten lernen, ähm, aber dass Krankheitsbilder eben nicht nur mitteleuropäisch sind. Und dass wir aber immer internationaler werden, auch in der Behandlung und in, dem, in den Patientenströmen, und vielleicht da schon ein, ein Auge nicht blind haben, aber nicht so gut geschult haben. Vielleicht sogar bewusst nicht so gut geschult haben, obwohl wir schulen könnten. Für Krankheitsbilder, die eben ähm, aus verschiedenen Regionen der Welt anders aussehen. Das ist ja auch schon ein Problem der Medizin. Mhm. Also insofern glaube ich, ähm, es gibt ja sogar Zahlen, dass sogar messbare Daten der Patientenversorgung, wenn man Patientengruppen betrachtet verschiedener Herkunft, messbar unterschiedlich sind in bestimmten Behandlungskonzepten. Und dann muss man schon mal genauer hinschauen. Also der erste mhm. Reflex wäre, nee, ich kenne das Problem nicht, aber ähm, es ist genauso da und wir müssen genauso drüber nachdenken wie in allen anderen Lebensbereichen. Es ist so dieser
0: Unconscious Bias, ne, den jeder mit ja. sich rumschlägt. Das ist, ist einfach genau der Punkt, dass man immer denkt, nee, ich habe da überhaupt kein Problem. Aber irgendwie hat man's doch, weil man es doch, man merkt es halt nur nicht. Frau Kemper, Sie kommen ja jetzt selber nicht aus der Medizin, ähm, was ja für uns sehr interessant ist, weil Sie so den Blick von außen haben. Trotzdem wird uns Ihre Perspektive hier auch interessieren. Wie sehen Sie das? Haben wir hier ein Problem?
1: Also ich denke, dass generell Ausgrenzung und Rassismus ein relevantes Thema ist, ob jetzt in der Medizin oder in anderen Bereichen. Und außerdem ist zu bedenken, dass die internationalen Fachkräfte ja äh, nicht nur zum Arbeiten nach Deutschland kommen, sondern tatsächlich auch zum Leben. Also das hört sich jetzt mhm. vielleicht total banal an, aber das ist ein Punkt, der tatsächlich oftmals vergessen wird. Also es werden unendlich große Summen und Aufwand in den Rekrutierungsprozess gesteckt. Und wenn die Fachkräfte dann hier sind, werden sie oftmals alleine gelassen. Und auch mit solchen Punkten wie Hashtag Life Matters, ähm, ja, in Verbindung kommen. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, hier ja Unterstützung zu bieten und die neuen Mitarbeitenden so zu unterstützen, dass sie sich eben nicht nur im betrieblichen Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld wohlfühlen.
0: Hätten Sie da denn Empfehlungen? Also, wenn es jetzt gerade um die Integration in den Alltag geht, ne, da gibt es ja auch so banale Dinge wie eine Wohnungssuche oder mhm. ne, wo man sich vielleicht als ausländischer Bewerber als Hinzuziehender irgendwie so gar
1: nicht zurechtfindet in Deutschland. Äh, gibt es da Hilfemöglichkeiten? Genau, also das sind tatsächlich die Punkte, die da ganz relevant sind. Also, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen äh, in letzter Zeit in einem deutschen Ballungsraum eine neue Wohnung gesucht hat. Yep. Ich sag mal, da braucht man keinen Migrationshintergrund, um äh, da auf herbliche äh, Schwierigkeiten zu stoßen. Aber genau das ist der Punkt dann auch, wo wir dann wieder auch ähm, beim Thema Black Lives Matter sind, also Diskriminierung von, von Menschen mit Migrationshintergrund, von anderer Hautfarbe und hier ist eben Unterstützung zu bieten. Das kann zum Beispiel ganz einfach und pragmatisch sein, indem für die erste Zeit zum Beispiel eine Ferienwohnung, ein Hotelzimmer oder Ähnliches angeboten wird, damit man dann vor Ort in Ruhe die Möglichkeit hat, eine Wohnung zu finden, was natürlich aus dem Inland viel einfacher ist, als aus dem Ausland, aber auch das Thema ja mitziehenden Familien. Ähm das ist ein Punkt. Also tatsächlich lässt sich statistisch belegen, dass ein Hauptpunkt für die Rückkehr ins Herkunftsland, ähm, der Punkt ist, dass die mitreisenden Familienangehörige sich nicht wohl in Deutschland fühlen und dass es so eben auch dann zu einer relativ schnellen Rückkehr ins Herkunftsland kommt. Und das ist zum Beispiel wichtig, auch ja bei der Suche nach Kindergartenplätzen zu unterstützen, nach Schulplätzen. Ähm, ja, vielleicht auch mal gucken, ob mitreisende Partner auch eine Beschäftigung benötigen. Vielleicht ist ja auch so die Möglichkeit, im Umfeld des, des Krankenhauses, der Institution eben eine Stelle zu finden. So hat man quasi auch ja, eine, eine zweite Beschäftigung geschaffen, also dass man hier auf jeden Fall unterstützen kann.
0: Es haben ja viele Universitäten inzwischen ähm, so sogenannte Welcome-Center auch eingerichtet. Äh, ich habe das auch gerade erlebt und fand das sehr positiv, wo genau diese Dinge auch unterstützen. Ich glaube, es ist vielleicht tatsächlich dann doch sehr viel verlangt von einem Abteilungsleiter. Ähm, da können Sie wahrscheinlich auch mehr zu sagen, Herr Professor Nicolau, sich darum auch noch zu kümmern, die ganze Familie irgendwie unterzubringen. Ähm, ich glaube, das würde dann auch... Kaum noch jemand machen, weil der Mehraufwand
2: einfach so groß ist, schätze ja, ich jetzt mal. Ich, hab, ich kann mich an einige Briefe erinnern, die an, an Kitas oder an Wohnheime gingen, <lacht> ähm, die ich zumindest mit initiiert habe, zum Teil sogar auch mal mitformuliert habe, je nachdem, was da kam. Also das ist ein Teil des Geschäfts, aber klar, nur so viel möglich ist. Aber es ist tatsächlich ist das äh, ein Baustein.
1: Genau, da muss man sich, denke ich, auch Unterstützung holen, gucken, ob es da jemand gibt, ob es zum Beispiel auch aus dem Kollegenkreis vielleicht jemand gibt, der so im, im Basis eines Mentors, eines Ansprechpartners in den ersten Tagen zur Verfügung steht. Aber klar, es ist natürlich immer ein Zeitaufwand und für diesen Zeitaufwand muss auch Freiraum eingeräumt werden, der mhm. dann oftmals eben auch an anderer Stelle fehlt.
0: Ja, Herr Professor Nikolaus, Sie beschäftigen ja in Ihrer Abteilung jetzt ganz positiv gesprochen. Auffällig viele MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund, wobei wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass die eher in achter Generation Gastarbeiter oder so unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, wie kommt das? Und tun Sie da aktiv was, um diese Mitarbeiter anzuwerben? Oder vielleicht auch andersrum, unterlassen Sie
2: irgendwas, um diese Leute nicht abzuschrecken? Also wir haben kein klares, kein eigenes Konzept. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, wie sind wir für die attraktiv. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von von Mitarbeitern. Liegt aber auch daran, dass unser Umfeld hier ziemlich international ist, mehr als man denkt und dass da viele viele Mundpropaganda entsteht. Und ich glaube, wenn du mal eine kritische Masse, sage ich mal, am gemischten Team hast, dann spricht sich das auch ein bisschen rum. Mhm. Und das ist gar nicht schlecht, weil dann vielleicht auch die, die du schon kennst, auch mit Migrationshintergrund, die schon bei dir sind, Menschen ziehen, die ähnliche Qualitäten haben und das ist sozusagen ein Effekt, der ist gewünscht. Primär gemacht haben wir eigentlich nur folgendes, wir haben auf unserer Homepage für Bewerber auch eine englischsprachige Version der Voraussetzungen. Immerhin, sodass man sich mhm. das anschauen kann. Da steht aber ganz streng drin, wenn du zu uns wirklich als Assistenzarzt oder Assistenzärztin in die Vollausbildung kommen willst, dann musst du zwei Voraussetzungen erfüllen. Wir brauchen Mindestsprachstandards leider, denn da kommen wir nachher noch drauf. Die Sprache ist mhm. sicherlich ein spannendes Thema und die Kandidaten müssen auch herkommen. Die müssen genauso, egal von wo sie sich bewerben, bei uns hospitieren und das denselben Auswahlprozess durchlaufen. Mhm. Und das ist natürlich teilweise dann ein ziemlicher Aufwand, je nachdem, von wo die Bewerbung kommt. Da machen wir aber keinen Unterschied. Also das heißt, wir haben dann hohe Hürde, aber das selektioniert wiederum auch, sodass dann die Kollegen, die kommen und die Voraussetzungen kennen, die auch transparent sind, mit einem anderen Mindset und vielleicht mit einer Vorauswahl kommen. Ansonsten, wenn die hier sind, klar, versuchen wir genau das zu machen, was Frau gerade sagt. Jeder, nicht nur der Kollege mit Migrationshintergrund, bekommt einen Mentor an die Seite gestellt am Anfang. Wir haben ein Einarbeitungskonzept, das ein bisschen ähm, adäquat auch nach Vorkenntnissen vielleicht heranführt an die Arbeitsplätze und versuchen das so anzupassen, dass es individuell passt.
0: Mhm.
2: Aber extra Werbung haben wir nicht gemacht. Und tatsächlich sind einige von unseren lieben Namen auf der Website, ähm, ich ja auch, nur noch bedingt migriert.
0: <lacht> Nur vom Namen her migriert, ja. Beispiel. Okay. Frau Pierenkämper, wir haben ja schon eben das ein oder andere besprochen, wie man sich öffnen kann für BewerberInnen mit Migrationshintergrund. Die Frage an Sie, sollte man hier, wie wir es besprochen haben, eher aktiv was richtig machen oder gibt es auch irgendwas, was man passiv besser lassen sollte?
1: Also, ich glaube, dass das jetzt gar keine Frage ist, dass entweder oder, sondern das sowohl als auch. Also, äh, ich glaube, da ist Herr Nicolaou auch schon sehr weit allein mit einer englischsprachigen Bewerbungsseite. Selbst wenn nachher deutsche Sprachkenntnisse gefordert be werden, es nimmt das trotzdem schon mal eine erste Bewerbungshürde. Und das ist, glaube ich, auch, auch, das Wichtige. Also, Stellenanzeigen so zu formulieren. Ich hatte es eben schon erwähnt, dass sich auch internationale Fachkräfte hiervon angesprochen fühlen. Oder allein auch schon das Bekenntnis, ja, zu Interkulturalität zur kulturellen Vielfalt mit ins Unternehmensleitbild oder auch mit in die Bewerbung aufzunehmen und so eben auch ein Zeichen der Willkommenskultur letztendlich zu setzen. Ja, und auch im Bewerbungsprozess geht es dann darum, auch kulturelle Hürden und Sprachbarrieren ernst zu nehmen und auch, ja, eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen. Und genau das, was wir gerade auch besprochen hatten, wenn dann die Fachkraft vor Ort in Deutschland ist, diese nicht allein lassen, ähm, eben einen konkreten Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin bereitzustellen. Das hilft einfach auch, ja, kulturelle Stolpersteine, die vielleicht am Anfang auftreten können, schneller zu überwinden und führt so letztendlich dann auch zu einer schnelleren und nachhaltigen Integration. Aber ganz wichtig ist letztendlich auch die Einbindung in Sozial Events, also dass man das, ja, das Miteinander der Beschäftigten mhm. untereinander fördert. Ja, das sind wichtige Faktoren, die dann die Integration erleichtern, meiner Meinung nach.
0: Welche bürokratischen Hindernisse, also wenn es zum Beispiel um die Anerkennung von Studienabschlüssen oder eben auch Sprachkenntnissen äh, gibt, gibt es da zu bedenken und gibt es irgendwo eine Stelle, wo man sich hier als Arbeitgeber oder eben auch als Bewerber in äh, Hilfe holen kann und vor allem lohnt sich der ganze Aufwand
1: überhaupt? Genau, also lohnt tut sich das auf jeden Fall und die Anerkennung ist natürlich gerade bei Berufen im Gesundheitswesen extrem wichtig, also Berufe im Gesundheitswesen, wie beispielsweise der Beruf des Arzt beziehungsweise, beziehungsweise der Ärztin sind sogenannte reglementierte Berufe, also es das heißt, man darf nur beschäftigt werden, wenn man eben über eine volle Anerkennung seiner ausländischen Berufsqualifikation verfügt und deswegen ist, es natürlich, ist die Anerkennung natürlich ganz entscheidend. Im Gesundheitswesen Wesen ist die Anerkennung der Berufsqualifikation Ländersache und es gibt eine Website, also www Anerkennung in Deutschland heißt die und da findet man jetzt endlich die zuständige Stelle, die für den Anerkennungsprozess verantwortlich ist. Mhm. Und die auch gerne bei allen weiteren Fragen behilflich ist und ich empfehle es auf jeden Fall sowohl für den Bewerber selbst, aber auch für ähm, das Haus, in dem die ähm, Kandidaten, die Kandidatin äh, nachher beschäftigt werden soll, frühzeitig Kontakt mit dieser Stelle aufzunehmen und sich hier auch Unterstützung zu holen. Weil man muss sagen, dass der Anerkennungsprozess leider nicht ganz so banal ist ähm, und manchmal auch sowohl den Bewerber als auch das Haus vor einige Herausforderungen stellen kann.
0: Mhm. Ja, wichtiger Tipp. Wir werden das auf jeden Fall in den Show Shownotes äh, mal verlinken, diesen, äh, diese Seite. Gehen wir nochmal zurück, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, Herr Professor Nicolau, es möchte Sie jetzt jemand zum Vorbild nehmen und sein Team diverser aufstellen. Reicht es da als Chef einfach mit positivem Beispiel voranzuschreiten? Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, eben wie wichtig auch das Team bei dieser ganzen Sache ist. Also wie wirkt sich das aus, beziehungsweise wie bewirkt man hier auch ein Umdenken im Team, in der mittleren Führungsebene, weil diese MitarbeiterInnen ja auch irgendwie gehalten werden müssen? nicht sofort wieder abwandern oder zurückgehen in ihr Herkunftsland.
2: Also zu glauben, dass man selber irgendwie das System ähm, und den klinischen Alltag gerade in der großen Abteilung wie bei uns ähm, steuert, das ist ja vermessen. Ich glaube, das ist das ist was, was über die Jahre wächst, wo man eben viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten hatte und eben eben diese Bereicherung auch gesehen hat und wo jeder sieht, dass es, dass es einen Mehrwert hat und alle mitziehen. Das beginnt von dem Assistenzarzt, der den neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter betreut als Mentor und das geht bis zum Oberarzt, der sich die Zeit nimmt, den sprachlich vielleicht noch nicht perfekten Befund doch nochmal zu korrigieren und ich glaube, das ist die richtige Mischung. Das kann man als Abteilungsleiter so weit steuern, dass du sagst, Du musst es klar vorgeben, du musst auch klar kommunizieren, dass du an den Mehrwert glaubst. Der muss sich dann bewahrheiten in der Geschichte der Kandidatinnen und Kandidaten, die dann bei uns sind. Und am Ende ist es aber was, was sozusagen alle gemeinsam umsetzen. Ich glaube, wichtig ist, dass man ganz klar sagt, in einem Arbeitsalltag, dass jede Art von Diskriminierung ähm, auch mal sehr deutlich formuliert, nicht akzeptiert wird. Das ist so mal den Rahmen zu setzen. Hm. Aber der Rest funktioniert nur, wenn, wenn man das gemeinsam als Team nimmt. Und vielleicht letzter Hinweis, dass man, dass man sich auch überlegt, wie viel Aufwand kann das Team tragen, um auch mhm. diese Integration zu schaffen? Ich würde tatsächlich, je nachdem in welchem Bereich und in welcher Funktion, nicht, auch wenn mehrere interessante Bewerbungen kommen sollten, äh, mir überlegen, wie, wie viel und wie ich das staffle zeitlich und räumlich und örtlich. Das ist, glaube ich, ein Hinweis, da, um das tragfähig zu halten und doch den Mehrwert größer werden zu lassen als den Aufwand. Ähm, mhm. Also, ja die Ressourcen so viel geht wollen auch nicht.
0: schon verbraucht werden <lacht> und nicht über, überfordert werden das stimmt
1: genau. ich würde da an der Stelle wenn ich da noch kurz einhalten darf ja, aber doch nochmal ähm, sehr stark die Bedeutung der Geschäftsführung bzw Führungskräfte also der der Chefärzte hier deutlich machen also ganz wichtig ist dass sie eben zu authentischen Vorbildern werden also ne, der Fisch stinkt vom Kopf her also ähm, <lacht> und dass ja dass sie sich dass diese Führungskräfte sich auch ihrer besonderen Rolle bewusst sind und auch sehr verantwortungsvoll hiermit umgehen und den Integrationswillen und in die Abteilung leben. Letztendlich müssen natürlich, da gebe ich Herrn Nicolao ganz recht, alle gemeinsam die Integrationsbereitschaft an den Tag legen. Aber wichtig ist jedoch die Führungs- oder die, die Vorbildsfunktion der, der Führungskräfte. Das sehen wir immer wieder in im Unternehmen.
0: Und gesetzt den Fall, wir haben jetzt so eine Führungskraft, die da mit großer Vorbildfunktion voranschreitet, wie wir es ja heute schon gehört haben. Wie lassen sich denn diese diese Prozesse des Umdenkens, wenn man jetzt wirklich starten will, mehr Diversität in seinem Team zu schaffen, wie lässt sich das in Gang setzen? und Welche Schwierigkeiten ähm, kommen da so auf einen zu? Und vielleicht noch wichtiger, womit fängt man da überhaupt
1: an? Also man darf sicherlich ähm, nicht, gleich zu viel wollen. Man muss äh, langsam und sukzessive damit umgehen und ganz wichtig auch, dass man eventuelle ja, Ängste und Vorbehalte der Mitarbeiterschaft, äh, der Belegschaft ernst nimmt. Also wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass eine gute Aufklärung, eine gute Gesprächskultur und auch das Bereitstellen von Informationen, also zum Beispiel über den kulturellen Hintergrund der neuen Mitarbeiterin, des neuen Mitarbeiters, dabei hilft, eben gewisse Vorurteile erfolgreich zu überwinden. Und ganz wichtig, ich habe es glaube ich, eben schon mal erwähnt, ist es eben den kulturellen Austausch der Mitarbeitenden oder generell den Austausch der Mitarbeitenden untereinander zu fördern. Also wir sehen immer wieder Mitarbeitende, die sich in Netzwerken organisieren und so auch besser auf das Wissen äh, von Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können. So erleichtert man eben einerseits die Einarbeitung, aber so baut man auch ein Wirgefühl auf und ein Miteinander. Und so gelingt auch die Integration von neuen Mitarbeitenden besser und schneller.
2: Hm. Da sehe ich, was wir alles noch zu tun haben, wenn man es systematisch machen wollen würde oder sollte. Also natürlich ist da noch immer viel Luft nach oben. Also mein Hinweis dazu wäre nur, das betrifft jeden Mitarbeiter, den wir auswählen. Die die Teamfähigkeit, dass man in diesem Kennenlerntag, in der Hospitation, in dem Umfeld merkt, dass ein Funke überspringt, dass da irgendeine Sympathie entsteht in alle Richtungen. Und das, wenn das da ist, dann ist ja auch die Bereitschaft größer, egal wem egal ob von intern oder extern sich bewerbend, wie der behandelt wird und wie der sich einfügt. Und ich glaube, das ist das ist ein ganz einfaches Kriterium, das klingt jetzt nach einer Platitüde, aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass mhm. dass diese Emotion, diese wenn man sagt, am Freitagabend gehen wir jetzt ein Bierchen trinken, dann sitzt man da, und man kann sich schon vorstellen, das passt irgendwie auch. Und man auch wenn es nicht derselbe kulturelle Hintergrund sein muss, trotzdem ist da muss da irgendwas Passen. Und bei jedem Bewerber, egal ob ein inländischer oder, oder Migrationshintergrundsbewerber ähm, würde, ist das auch ein K.O.-Kriterium. Wenn da man nicht, wenn man da merkt, irgendwie, das kommen wir nicht irgendwie auf die gleiche Ebene, dann wird das schwierig für alle wahrscheinlich.
0: Zum Abschluss haben wir noch eine sehr delikate Frage an Sie beide. Ähm, wir sind ja in Deutschland hier inzwischen sehr stark darauf angewiesen, Fachkräfte aus anderen Ländern abzuwerben oder ähm, anzuwerben, um es freundlicher zu formulieren, was eben ganz besonders auch das Gesundheitswesen betrifft. Und wir fragen uns, mit welchem Recht wir anderen Ländern, also zum Beispiel Osteuropa, ihr mühsam und teuer qualifiziertes Fachpersonal einfach wegnehmen. Also wäre es nicht vielleicht irgendwie eine sinnvolle Idee, die Arbeitsbedingungen der hiesig aufgewachsenen und ausgebildeten Ärzte und vor allem allem der Pflegenden, so zu verbessern, dass
1: die nicht immer mehr abwandern in irgendwelche klinikfernen Tätigkeiten? Ja, also ich glaube, wenn wir uns den Fachkräftemangel gerade im Gesundheitswesen angucken, dann kann die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland sowieso nur ein Schritt sein zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Also genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist es eben, den Beruf attraktiver zu machen, zum Beispiel durch bessere Arbeitsbedingungen, aber auch zum Beispiel durch die besseren, bessere Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung. Ja, und was die Abwerbung äh, von qualifizierten Gesundheitspersonal aus Drittländern, also man spricht ja hier auch von Brain Drain oder auch von Care Drain in dem Bereich betrifft, das ist natürlich ein, ein ganz heikles Thema, was durchaus auch zu thematisieren ist. Also gerade in einigen Euro osteuropäischen beziehungsweise in einigen Entwicklungs- und Schwellenländern, ja, die ohnehin schon an einem starken Mangel an Fachpersonal leiden, führt eben diese Abwerbung zu einem, noch extremeren Fachkräftemangel und wirklich auch zu Versorgungsengpässen vor Ort. Also das ist ein Punkt, mhm. wo man sich, glaube ich, durchaus bewusst sein kann. Es gibt ähm, von der WHO einen Verhaltenskodex hierzu, der 2010 ähm, beschlossen worden ist zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitspersonal, der tatsächlich besagt, dass in Ländern mit eigenem Pflegenotstand eine gewerbemäßige Art Werbung von Pflegekräften verzichtet werden soll. Aber da dieser Kodex natürlich auch keine Rechtsverbindlichkeit hat, wird er auch nur begrenzt umgesetzt. Aber ich hm. glaube, wenn wir wirklich aus dem in dem Ausland gucken, ist das schon ein Punkt, den wir beachten müssen. Und generell kann aber auch die Beschäftigung von ja, Gesundheitspersonal aus dem Ausland immer nur ein Weg sein.
2: Ich sehe vielleicht ein bisschen Unterschied zwischen Pflege und Ärzten vom Gefühl. Ich kenne jetzt nicht die Zahlen, muss ich zugeben. Ich sehe aber ja unseren eigenen Betrieb. Wir haben viele Pflegekräfte auch aus dem Ausland angeworben, gezielt angeworben. Ich würde sogar sagen großem Aufwand systematisch angeworben. Und das geht vielen Krankenhäusern in Deutschland so. Und das ist sicherlich hm. kritisch für die Herkunftsländer. Und das, da fühlt man sich schlecht. Und trotzdem sieht man hier den Bedarf und ist froh, wenn man den decken kann. Intensivpflege, OP-Pflege. Das ist ja ein, eine kritische Bereiche. Und trotzdem kann es das nicht sein, weil, und das ist natürlich die Lösung, denke ich, und das ist ja sind ja auch Bemühungen zu sehen, sage ich, ohne politisch werden zu wollen, die ähm, Ausstattung, die Bedingungen gerade auf der Pflegeseite müssen auf jeden Fall verbessert werden. Auf ärztlicher Seite, denke ich, ist es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Der Arztberuf ist nicht unbedingt unattraktiv in Deutschland. Ich sehe auch da nicht so stark das Problem, dass man sich unbedingt aus dem ärztlichen Beruf ähm, wegentwickeln muss. Man muss da, glaube ich, gute Voraussetzungen schaffen. Da sind wir genauso gefragt dass das äh, Spaß macht und auch Sinn macht, wie wir es machen. Aber da werden wir alle auch flexibler, was Teilzeitmodelle und, und Möglichkeiten und auch mhm. Kombinationsmodelle angeht. Und trotzdem, klar, die Ärzte, die zu uns kommen, fehlen woanders. Ähm, und da kommen sicherlich mehr rein, als wir als Ärzte rausschicken.
0: Ja, absolut. Also ich denke, als Schlusswort kann man vielleicht sagen, die wichtigste Message ist, eigentlich, dass man einfach nur offen sein sollte für das große Bewerberspektrum, das es sicherlich gibt und sich dafür zu öffnen als Arbeitgeber, auch als Fachgesellschaft, mehr Diversität zuzulassen und immer daran zu denken, dass diese gemischten Teams zum einen Vorbildfunktionen entwickeln können, aber auch einfach extrem erfolgreich sind in der Regel und immer davon profitieren von dieser Vielfalt und den vielen verschiedenen Perspektiven und eben äh, nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm mit immer derselben Meinung hängen bleiben. Das wäre Absolut. so, glaube ich, mein Fazit aus diesem Gespräch. <lacht>